0: Ici, si nous nous lancions dans un projet qui nous fait un peu peur. Allez, c'est parti! Bonjour bonjour mes champions c'est Bertrand, bienvenue dans le Climat 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Vous le savez il y a quelques années j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. après un rééquilibrage alimentaire, la reprise du sport j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Maintenant mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes. Bon, aujourd'hui je suis tout seul et je dois vous dire qu'on va lancer la saison 4 du podcast. Oui, la saison 4, bah oui, nous sommes début 2022 et nous allons lancer la saison 4. D'abord, je vais vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous. Osez bouger, osez vous lancer des défis pour devenir champion de votre monde, monde. c'est tout ce que je vous souhaite pour cette belle année 2022. Et parfois, je sais, ça peut faire peur, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Et c'est tout le sujet de cet épisode. J'aurais pu appeler cet épisode « J'ai peur mais j'y vais ». D'ailleurs, c'est un petit peu le thème de la saison 4 du podcast. D'abord, je vais vous dire pourquoi nous basculons sur la saison 4 du podcast. La saison 1, c'était mon premier marathon. La saison 2, cela aurait dû être mon deuxième marathon. Ce fut une année Covid, finalement. La saison 3, bah, encore le Covid. Puis la blessure, l'opération, la reprise. Et puis courir tous les jours. Puis la saison 4, bah maintenant, ça va être les défis, les micro-aventures. Pour moi, ce sera une par mois. Pour vous, à vous de voir, à vous de décider. Et ce sera aussi, cette année dans le podcast, le fil rouge, vos défis à vous, comment vous allez vous aussi partir dans les micro-aventures, les défis. Et donc, je vais vous inviter à venir en parler avec moi, vous aussi, comment vous préparez vos défis et comment finalement vos défis vont se dérouler. ça sera un petit peu le fil rouge tout au long de l'année. Mais d'abord, ben, dans cet épisode, on va commencer par mon défi à moi. Le premier janvier, je ne me suis pas mis à courir tous les jours, ça je le faisais déjà. Pourtant, je vais vous dire qu'il y a quelques mois, ça me faisait un peu peur de courir tous les jours. Et puis on m'a dit « ouh là, là mais fais pas ça ». Puis finalement, maintenant, ça fera bientôt 6 mois que je cours tous les jours. Et je trouve ça vraiment cool. Ce 1er janvier, je me suis lancé dans un autre challenge. Le challenge 496. C'est mon premier défi de l'année. Je vous en ai déjà un petit peu parlé la semaine dernière. Mais je dois vous préciser un petit peu les choses. Le principe est simple. Courir chaque jour le nombre de kilomètres du jour du mois. Ça a commencé petit. Hein. Un kilomètre le premier je l'ai rallongé à 1,66 km pour faire 1 mile, ça, pour que ma série de courir tous les jours ne s'arrête pas. Puis 2 km le 2, que j'ai failli allonger à 3. Bah oui, j'ai coupé ma montre parce que sinon j'étais à 3, voire peut-être 4. 3 km le 3, que Strava m'a réduit à 2,99. Ouais, j'ai voulu faire un compte pile poil sur 3 sur ma montre. Puis Strava, lui, a considéré que ça faisait que 2,99. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est l'apéritif. À partir du 4, débute 4 semaines complètes. Et voici le programme. Première semaine, 48 km. Deuxième semaine, 98 km. Troisième semaine, 147 km. Quatrième semaine, 196 km. Oui, oui. Vu comme ça, bien entendu, ça paraît être un sacré défi sportif. Certains des commentaires que j'ai reçus, notamment sur Instagram, me disent, ça va être trop difficile, tu vas te blesser, ça fait beaucoup trop de kilomètres. Ceux qui courent autant ont des kinés pour se remettre en forme. Attention, je ne balaye pas ces objections, mais je pense qu'elles se concentrent sur une partie du problème. Et ce défi, pour moi, c'est plus que ça. En fait, c'est un défi d'hygiène de vie, de discipline et de mental, plus que de sport. Et je voudrais vraiment vous expliquer pourquoi. Pourquoi j'ai besoin de ce type de défi Pourquoi vous aussi vous avez besoin de ce type de défi qui peut vous sembler impossible au départ Et surtout, comment le mettre en œuvre D'abord, je dois vous donner un petit peu, un petit mot sur l'origine de ce défi. Shin Conway est un aventurier, un anglais, un coureur d'ultra. Et il dit un truc très intéressant, si tu veux t'inscrire à un 5 km, inscris-toi à un 10 km, tu le prendras plus au sérieux. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment vrai. Oui, vraiment vrai. Je sais pas comment dire autrement. Car quand j'ai commencé à courir, faire mon premier trail de 13 km me semblait impossible. Puis j'ai compris que j'en étais capable. J'ai fait des 10 km, des 5 km sur route, des trails de 12 km, des nocturnes aussi. Et à un moment, j'ai allé un petit peu à l'arrache en me disant « je sais faire ». Bon, ça m'a valu quelques mauvais tours. Ça, Après, j'ai appris que finalement, c'est pas parce que j'avais couru une fois 13 que je savais courir systématiquement 10, 12, euh, facilement comme ça. Mais là où j'ai vraiment changé d'avis, c'est quand je me suis mis en tête de courir mon marathon. Bah Oui, parce que d'un coup, j'ai eu peur. C'est long, je ne connais encore personne à avoir fait dans mon entourage, je ne m'en sens pas capable, je dois oser me lancer et je dois préparer ça sérieusement. Et même en sachant ça, sur ma première prépa, celle pendant laquelle je me suis blessé, je n'ai pas fait attention à une partie de la préparation, pas assez attention, et en fait bah ça a cassé. C'est ce que j'ai appris pour bien préparer le marathon de Paris, être sérieux le temps de la préparation pour en profiter au maximum et progresser au maximum pendant ce temps-là, et puis voir le marathon finalement comme la cerise sur le gâteau. Quand j'avais décidé de faire le marathon d'Albi, je m'étais remis dans cette optique, mais déjà je sentais un petit peu que j'avais lâché du lest. Je sais faire, j'ai déjà fait, donc ça va le faire. Bon, le marathon n'a pas été couru, il a été annulé à cause du Covid, donc je ne sais pas ce qui se serait passé, mais peut-être que finalement ça aurait été une mauvaise expérience. Là, avec ce défi 496, je pars dans l'inconnu, ça je ne sais pas faire alors ça me motive et ça m'oblige à rentrer dans un mode concentré pour faire quelque chose de nouveau, d'expérimenter, apprendre de nouveaux trucs, progresser, aller sur un territoire que je ne connais pas, sortir de ma fameuse zone de confort. Toutefois, sortir de sa zone de confort, bon, bah, c'est pas si simple que ça. Alors je me rassure un petit peu. Tiens, un mot sur la distance. Si je comparais les distances avec celles de mes invités par exemple. 48 km, bon, c'est une distance commune sur une semaine. J'ai beaucoup d'invités qui ont couru ça dans une seule journée. Moi, je cours régulièrement sur une seule semaine. 98 km sur une semaine, bon, j'ai repensé à Ilyes. vous savez, lui il a fait 75 km par jour pendant 11 jours, bon, finalement, 98 km, bon, quand il était à la Deauville ou des choses comme ça, il a fait ça sur une journée, je me dis que faire ça sur une semaine, c'est faisable. 147 km, c'est moins que ce que Mehdi a fait en 24 heures, dans 124 heures, oui, oui. Et 196 km, finalement si on y repense, oui c'est un peu plus que l'UTMB ou les diagonales des fous, mais eux ils font ça en deux ou trois jours et moi je vais faire ça en sept jours. Donc finalement, cette histoire de distance, c'est pas vraiment ça le problème. Mais qu'est-ce que ça met en jeu ce défi, et c'est là que je voudrais vraiment analyser les choses pour vous dire à quel point ça va lancer mon année, vraiment lancer mon année, parce que si je réussis mon défi, tous les éléments que je vais mettre dedans vont permettre en fait de caler une super belle année. Allez, courir tous les jours, ça je sais faire, mais en ajoutant un kilométrage imposé et de plus en plus important, j'augmente le challenge en fait, je me challenge vraiment en disant, bah là aujourd'hui, il faut que je respecte le plan, vraiment être discipliné, pour courir, il faut organiser mes journées, trouver le temps, au début c'est facile, en courant à 10 km heure, le premier jour, c'était 6 minutes, mais le dernier, 31 km, ça sera plus de 3 heures. Il faut donc que je mette en place une stratégie de gestion du temps et probablement découper le temps en petits morceaux dans lesquels je vais placer. Peut-être je vais faire deux séances dans ma journée pour arriver à placer peut-être 15 km le matin et 15 km le soir. Ça, vraiment, je vais devoir regarder comment j'arrive à placer ces trois heures dans une seule journée parce que je vous rappelle qu'on a tous que 24 heures, et qu'il faut dormir, la vie de famille, le travail, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Pour tenir, il faut aussi gérer la fatigue. Et donc déjà, la vitesse, l'économie de course, de ne pas s'épuiser. Et puis, bien sûr, il faut nourrir le corps, bien entendu, soigner l'alimentation. Avant, pendant, après. Et puis, il faut récupérer, bien dormir, dormir assez, être en forme. Ensuite, il faut avoir la discipline. J'en reparle. y aller tous les jours. Et faire la distance prévue. C'est pas moi qui choisis la distance. La distance a été imposée par Shin Conway. C'est vraiment le principe. Chaque jour, prendre le, la date, le numéro du jour, et faire les kilomètres qui correspondent. Bah oui, bah le 15, ça sera 15 km. c'est comme ça, j'ai pas le choix, même si je me sens un petit peu fatigué au départ, ça sera 15 km. Et le lendemain, ça sera 16, et puis le surlendemain, 17, et ainsi de suite. Oui, parce que je commence à partir du 15, parce que c'est là où je pense que ça va devenir plus compliqué. Et puis, euh, tant qu'on parle de tête, pendant les séances elles-mêmes, bah je m'apprête bien entendu à avoir des moments difficiles, de doute. C'est là qu'il faut que je me rattache à mon but, à mon objectif. Le grand pourquoi, pourquoi je fais ça oui, c'est ça le grand pourquoi, pourquoi je fais ce défi, mais aussi, surtout, pourquoi je cours, pourquoi je partage ça, mon rêve de gamin, être un sportif pro à ma manière, le faire vraiment à ma manière, être champion du monde de mon monde. C'est ça, en fait, ce défi, c'est être champion du monde de mon monde avec ce défi-là, oui, de vous le raconter aussi. Être champion du monde de mon monde, c'est d'arriver à courir ces 496 km en respectant ce plan, en vous le racontant et en arrivant au bout avec le sourire et le 1er février repartir, courir encore, un, un kilomètre ou deux bah oui, parce que je vais pas m'arrêter de courir tous les jours pour autant. Donc vous l'avez compris, en fait, ce défi, c'est vraiment placer tous les éléments qui me permettent de vraiment gérer ensuite. Donc vous l'avez compris, ce défi, c'est vraiment placer l'ensemble des éléments bah, de finalement ce que j'appelle SAM, sommeil, alimentation, mouvement, mais aussi rajouter le mental, rajouter la discipline, hygiène de vie, la gestion du temps. Tous les éléments dont vous m'avez parlé dans les questions aussi, tout ça va se mettre en œuvre parce qu'en fait pour réussir ce défi, il faut que j'arrive à caler, à organiser tout ça pour que tout ça fonctionne, pour être au service de mon défi. Et ça, c'est un élément qui est vraiment, vraiment génial à travailler, à regarder. C'est pour ça que je vous invite vous aussi à vous poser la question du défi que vous allez faire cette année. Quels sont les défis dans lesquels vous allez vous lancer Qu'est-ce qui vous fait un petit peu peur et qu'est-ce que vous aimeriez bien faire Et vraiment, je dois le dire, je sais tous, comme ça en, en discutant avec vous... Vous aussi, vous êtes tenté par un défi qui vous semble un peu fou. Vous aussi, ça vous fait peur. Vous aussi, vous, vous dites, est-ce que j'en suis capable Et ça, c'est vraiment variable en fonction de chacun. Pour moi, c'est ce projet 496, et puis ce sera Gravelman, 350 km en vélo. Mais pour d'autres, ça peut être de courir 10 km, faire un semi, un marathon, un ultra. Mais en tout cas, c'est vraiment sortir de notre zone de confort. Faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, et cette sortie, elle est nécessaire. Rappelez-vous l'épisode avec Mehdi. Sortir de sa zone de confort au départ, c'était aller courir 3 km après avoir fait 7000 jours de canapé et finalement il sort de sa zone de confort pour courir donc ses 3 premiers kilomètres c'est dur mais maintenant il a couru 24 heures et puis avant il avait fait un ultra à sa manière 85 km, pour un défi caritatif et vous, vous l'avez déjà fait vous aussi vous l'avez déjà fait si vous avez un doute ben rappelez-vous juste qu'en fait un jour vous avez été un bébé puis un enfant et que ben, nous tous nous avons tous appris à marcher en regardant non seulement comment les autres faisaient mais aussi en essayant de marcher c'est-à-dire qu'en fait, on a voulu imiter nos parents, euh, eux, comment ils faisaient pour marcher, nos grands frères, nos sœurs, etc. Eux ont, qui marchaient, bah, comment ils font Oui, on les regarde, mais surtout, on doit faire la même chose qu'eux, on doit répéter. En fait, on ne peut pas prendre de faire de nouvelles choses, on ne peut pas découvrir de nouvelles choses, on ne peut pas gagner l'expérience si on ne fait pas les choses par nous-mêmes. Et en fait, c'est en faisant des choses nouvelles inconfortables qu'on élargit notre zone de confort. C'est en faisant ça, en fait, qu'on pouvez affronter de nouvelles épreuves avec courage. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de peur. Hein ça veut dire juste que vous allez mettre un petit peu de contrôle sur cette peur. Oui, j'ai peur, mais j'y vais. J'essaye de maîtriser les éléments que je peux maîtriser, même si je ne sais pas où je vais. ou Donc, finalement, je tâtonne, je vais apprendre. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Si vous n'avez jamais couru un 40 bah ben vous ne savez pas ce qui va se passer quand vous arrivez au 40e kilomètre. C'est comme ça. Si vous n'avez jamais dépassé la barre des 20 km, quand vous arrivez au 30e kilomètre, il y a forcément, si vous n'avez jamais couru plus de 20 km, dès que vous arrivez au 21e kilomètre, forcément vous êtes dans l'inconnu, vous découvrez quelque chose de nouveau. Mais tout ça nous amène à un élément qui est vraiment important. Si vous accomplissez quelque chose que vous ne pensiez pas pouvoir faire, ben vous sentirez votre courage se renforcer, vous sentirez surtout votre confiance. Vous épaterez peut-être votre entourage, mais en fait, vous, vous épaterez vous-même d'abord. Et ça rejaillira sur tout ce que vous faites. L'avantage, c'est qu'en le faisant dans le sport, vous n'avez pas peur de perdre votre boulot ou de l'argent, comme si vous lanciez un projet professionnel ou une nouvelle entreprise. Ne pas réussir votre course ne vous empêchera pas de vivre la semaine d'après, mais la réussir vous emplira de confiance pour l'avenir. Alors maintenant, la question, c'est comment faire Eh bien, je vous propose un petit plan. Alors, c'est un plan en quelques étapes, mais vous allez comprendre vraiment ce que je veux vous dire. 1. Définissez votre projet précisément. Demandez-vous pourquoi C'est votre appel à l'action, votre appel à l'action pour partir à l'aventure. C'est à partir de là que vous devenez le héros de votre aventure, votre propre aventure. Vous êtes le héros de votre aventure. Je ne sais pas si vous avez lu ces livres-là quand vous étiez enfant. Oui, vous savez, tous ces livres dont on est le héros, ben c'est ça l'appel à l'action. Vous avez envie de vous lancer un défi, c'est votre appel à l'action. Ensuite, décortiquez les étapes à suivre et les compétences à acquérir. Mettez sur pied un plan pour avancer étape après étape, compétence après compétence. Regardez ce que vous devez apprendre à faire. Regardez quels sont les jalons que vous devez placer, ce que vous devez faire. Qu'est-ce que vous devez faire en semaine 1 Est-ce qu'il vous faut 2 semaines, 3 semaines, 10 semaines Peut-être deux mois, peut-être 3 mois, peut-être beaucoup plus. Mais regardez ce que vous devez faire, par où vous devez passer. Qu'est-ce que vous devez tester, qu'est-ce que vous devez essayer ben, Peut-être ça sera courir différemment. Peut-être ça sera vous renforcer physiquement. Peut-être ça sera travailler la nutrition, travailler le fait de... Faire des séances beaucoup plus longues que de que jusqu'à maintenant. Peut-être de perdre un peu de poids, peut-être d'apprendre à boire en courant ou de manger en courant. Parce que ça, c'est des choses qui s'apprennent aussi. Quand on veut, par exemple, faire du trail, il y a des tactiques, il y a des techniques pour le faire. Euh, peut-être, si vous voulez faire du trail et que vous avez fait que de la route, eh bien, il va peut-être falloir travailler un peu la musculation pour pour pouvoir aller sur les chemins, pour pouvoir aussi euh, monter, descendre, etc. Ben voilà, il y a plein d'étapes à faire. C'est à vous de déterminer quels sont tous les petits éléments que vous devez mettre en œuvre. Pensez bien surtout à réfléchir aux moyens que vous allez mettre en œuvre et qui dépendent de vous. Et ne vous attachez pas seulement aux résultats. Oui, vraiment les moyens. Parce que finalement, si vous n'obtenez pas tout à fait les résultats que vous vouliez, mais que vous avez mis tous les moyens, vous allez quand même progresser. Et ça, c'est super motivant. C'est un élément de motivation qui est vraiment très important. Peut-être que cette année, vous n'avez pas réussi à votre défi, mais en fait, en ayant progressé grâce aux moyens que vous avez mis en œuvre, ben vous savez que l'année prochaine, peut-être, vous réussirez votre défi ou peut-être que votre défi sera encore plus grand. Et puis, je vais partir un petit peu au Japon et je vais vous proposer deux mots. D'abord, c'est l'esprit Shoshin ou esprit du débutant chez les Japonais. C'est une attitude d'humilité que le pratiquant doit conserver tout au long de sa progression, quel que soit son niveau atteint. C'est ce qui s'applique par exemple dans les arts martiaux, mais qui s'applique aussi dans tout un tas de concepts de leur vie, que ça aille de la poterie, et bien sûr, à la course à pied, je vous rappelle quand même que les Japonais sont de sacrés marathoniens. Et puis, restons toujours au Japon, avec la démarche Kodawari. C'est le niveau d'exigence personnelle, l'obsession que vous avez pour votre défi, l'orgueil que vous mettez dedans pour réussir. Ça aussi, c'est un élément sur lequel vous pouvez vous appuyer en vous disant je mets tout en œuvre pour réussir ce défi-là. Et je suis un petit peu obsédé. Oui, je suis un petit peu obsédé. Mais rappelez-vous les invités que j'ai eus depuis ces dernières années. Ils ont tous dit qu'à un moment donné, ils étaient dans l'obsession. Prévoir le plan, prévoir l'alimentation, prévoir les ravitaillements, prévoir l'entraînement. Qu'ils y pensent très longtemps à l'avance. Oui, il y a une véritable obsession pour réussir. Vraiment, c'est un élément important. Et puis ensuite, poser des jalons. fêter chaque étape, chaque jalon, pour apprécier le chemin. Car comme le dit Orelsan, ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. Voilà, c'est ainsi que nous deviendrons tous champions du monde de notre monde, chacun à notre manière, mais tous ensemble. Et pour sentir la force du collectif, je vous encourage à venir sur le Upstarting Club. bah ben voilà, Club. C'est le club comme ça, entre nous, où on va tous s'encourager les uns les autres à devenir champions du monde de notre monde. Vous faites donc tous une très belle journée, une très belle année. Devenons tous champions du monde de notre monde et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les champions